0: Quizá así de inicio no entiendes lo que significaría esa, esa expresión, esa pregunta. ¿Tienes ojo malo? Y la mejor explicación la pueda dar el Evangelio según Mateo capítulo 20 y versículo 15 que hace referencia precisamente a eso. Dice así, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? ¿O es malo tu ojo? ...porque yo soy bueno... ...les explico... ...lo que está sucediendo allí amigos... ...es que... Eh, ...un hombre decidió... ...premiar bien a personas... ...en distintos momentos de contratación... ...a lo largo del día... ...entonces sucede... ...que al final del día... ...comienza a pagar... ...el, el, el salario convenido... ...desde los que llegaron... Más tarde, ya al filo del casi al final de la tarde, se les comenzó a pagar lo convenido. Entonces, los que llegaron primero, los que fueron contratados temprano en la mañana, al observar que los últimos que llegaron se les estaba pagando el salario completo, pensaron erróneamente que ellos habrían de recibir más, siendo que habían estado desde la mañana. Pero, para sorpresa suya, ellos recibieron el pago que había sido convenido, el salario del, del día. Entonces comenzaron a quejarse del de señor eh, contratante, de que cómo es que ellos, que habían pasado pues, el calor del día, largas horas trabajando, recibían lo mismo que estos que llegaron al final. Y entonces, ante ese reclamo, el dueño, digamos que de la empresa, les dice, oye, pero yo hago lo que quiero con, mí, con lo mío. Yo te contraté por esto y esto es lo que te estoy pagando. Déjame hacer lo que quiero con lo mío. ¿O es que tienes ojo malo? ¿Qué significó entonces esa palabra por parte de ese Señor que representa a Dios? Significa que nosotros no podemos estar eh, con un corazón enfermo... ...viendo las bendiciones de otros y cuestionando las bendiciones que otros reciben versus las que nosotros recibimos de Dios. Siempre lo he dicho, no solo aquí en Realidades, pero también en mi púlpito, que Dios da lo que quiere, a quien quiere, cuando quiere. Entonces nosotros no somos consejeros de Dios, tampoco estamos para evaluar nosotros a Dios porque hace o deja de hacer algo. Dios simplemente... En su gracia y favor bendice a quien quiere bendecir y quien puede protestarle a Dios. Los únicos que protestan son los que tienen ojo malo. Pues este es nuestro tema. La persona que ve con un ojo enfermizo la situación de los demás a su alrededor y se dedica a juzgar, a criticar, a evaluar, pero con mal espíritu, la situación de otras personas adjudicándose un derecho que no tiene. Y es decidir por qué una persona sí o por qué una persona no recibe tales o cuales bendiciones. Pues eh, con esta escritura y con la explicación ya ofrecida, les invito, amigos, a que trabajemos con la interrogante ¿Cómo sabes que tienes ojo malo? ¿Cómo lo sabes? Porque... Quizás estás pensando en alguien más y no necesariamente en ti mismo, pero valdrá la pena, digo yo, hacer una evaluación y preguntarnos, ¿será que yo tengo ojo malo? Porque puede ser que no en todo el sentido tengamos un ojo malo, pero con algunas personas en particular sí, o en algunas situaciones sí tenemos ojo malo. Eh, Quizá en general no adoleces de este problema, pero por ejemplo, con personas que trabajan en el mismo rubro de actividad que tú, a esos como los ves como competidores, con ellos sí tienes esa, esa actitud, no como de, como de que te molesta que a ellos les vaya bien. Así es que la pregunta es pertinente. ¿Cómo sabes que tienes ojo malo? Primera respuesta. Eh, Lo sabes... ...que efectivamente tienes ojo malo si te produce malestar la bendición ajena. Malestar por el bienestar ajeno. Eh, en estas cosas no hay manera de, de engañarse uno. No hay forma de esconderlo. No hay forma de enmascararlo, de maquillarlo. No hay manera. Porque si te molesta el bienestar, por ejemplo, de un colega tuyo en el trabajo o alguien que tiene tu misma actividad de vida o de profesión, entonces tienes un ojo malo. Por ejemplo, en mi caso, eh, me he dedicado por más de 45 años a servir a Dios en esto que llamamos iglesia. Pero yo muchas veces veo que causa en el corazón eh, un cierto malestar ver que otro está progresando. Eso se debe... ...a la mezquindad humana y todos la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando veamos que surge esa erupción de mezquindad, de egoísmo... ...en nuestro corazón hay, de inmediato, hay que extirparla. Porque si tú dejas crecer eso, no solo tu ojo va a ser malo... ...se va a enfermar tu corazón también. Y entonces vas a, vas a perder bendiciones, vas a perder paz... ...y vas a estar en una sintonía completamente diferente... ...de la sintonía de Dios y su palabra. Así es que como primera respuesta, la pregunta es... ...¿cómo sabes si tienes, eh, que tienes ojo malo y lo sabes... ...si te produce malestar la bendición ajena? Segunda respuesta. ¿Cómo sabes que tienes ojo malo? Lo sabes si tu sentido de justicia es demasiado implacable con las faltas ajenas. Ahí también se conoce un ojo malo. Una persona implacable, que juzga severamente los errores ajenos, que juzga implacablemente los pecados ajenos. Pero, ¿para qué juzgar de forma implacable a los demás si todos somos pecadores? Todos, amigos, cometemos errores. Todos cometemos pecados. A veces yo veo gente que se enseñorea del pecado de otra persona desconociendo totalmente su condición de pecador. Esto es absurdo. Todos, si se nos aplicara en frío la lista de todos los requerimientos de Dios, su ley, sus mandamientos, todos saldríamos reprobados. ¿Se dan cuenta, amigos? Entonces no tiene sentido ser implacable con los errores y equivocaciones de otros. Tenemos, yo digo que, eh, verlo con algo de gracia, de misericordia, porque el error ajeno, escuchen esto, el error ajeno debe recordarnos nuestros propios errores. El pecado ajeno debe recordarnos nuestros propios pecados. Entonces, ¿cómo sabes tú que tienes un ojo malo? Lo sabes si, tiene este, si tienes un exacerbado sentido de justicia que te hace ser un juez demasiado implacable, demasiado duro eh, respecto a juzgar los errores y las faltas ajenas. Eh, el sentido de justicia de las personas evidencia ¿Cuál es su, su estado espiritual? Hay gente que actúa de una manera... Bueno, hay un término que usamos nosotros los creyentes. Hay gente que actúa de manera legalista con los demás. Por legalismo, lo que se entiende es una aplicación tan violenta de la palabra de Dios sobre los demás. Que, que esas personas pareciera que son como los asistentes personales de Dios... Como que son la santa inquisición del reino de los cielos para juzgar los pecados de otros. Entonces dije, sabes que tienes ojo malo si tu sentido de justicia es tan exacerbado que eh, eh, se vuelve implacable con las faltas ajenas. Tercera respuesta, como sabes que tienes ojo malo, lo sabes si te cuesta perdonar las faltas ajenas. El perdón, amigos, es algo absolutamente necesario, algo eh, de lo cual no podemos nosotros prescindir en la vida cristiana. De hecho, la esencia del Evangelio, amigos, es el perdón. El perdón de Dios en Cristo Jesús a, a nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Y ese perdón que nosotros recibimos de parte de Dios es el perdón que debemos extender también a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si tú separas el perdón del Evangelio, prácticamente lo que hiciste fue crear una deformidad espiritual. Y hay gente así. No conocen el perdón en la práctica, solo en forma teórica. Ah, bueno. Y conocen del perdón solo del perdón que ellos reciben de Dios pero no saben lo que es perdonar a otros. Entonces, ¿sabes que tu ojo es malo si tú no sabes perdonar? Lo que has ido haciendo es solamente ac acumulando actas y decretos de juicio sobre otras personas, de sus errores, de sus pecados, pero ¿sabes cómo se llama eso en la Biblia? Se llama amargura. ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Se llama falta de reconciliación. La Biblia dice que debemos nosotros ser reconciliados y reconciliadores. De hecho, Pablo nos describe a nosotros los cristianos como embajadores en nombre de Dios, embajadores que portan este mensaje, reconciliados con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a una persona que se reconcilie con Dios si yo no me, si yo no me puedo reconciliar con ella?, como dije, es toda una aberración y toda una deformidad espiritual. Entonces, sabes que tienes ojo malo si te cuesta perdonar las faltas ajenas. Y una respuesta más. También sabes que tienes ojo malo si enfatizas más el castigo que la gracia y la misericordia. ¿Por qué no enfatizar la gracia y la misericordia que también son parte esencial en el Evangelio? hemos sido nosotros perdonados nuestros pecados por gracia, por favor, por misericordia de Dios. Y así recibimos muchas cosas. Recibimos sanidad para los cuerpos enfermos. Recibimos provisión para nuestras necesidades por gracia y misericordia. Entonces no podemos nosotros sustituir ni remotamente la gracia y la misericordia de Dios enfatizando más el factor castigo es que si se enfatizara el factor castigo, ni tú ni yo saldríamos bien parados de esa situación. Tendríamos que recibir el castigo merecidamente. Entonces, por gracia de Dios somos perdonados, por gracia de Dios tenemos eso que se llama la nueva vida en Cristo, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues ese enfoque... Que lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestras personas, debemos aplicarlo también hacia los demás, enfatizando más que el castigo, la gracia y el favor de Dios. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Mateo capítulo 20, versículo 15. Dice esa porción, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? está hablando a aquellas personas que miran mal, evalúan mal, pesan mal las situaciones de otros y se atreven a decidir ellos quién merece o no merece. Pero Dios da lo que quiere, a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere, y nosotros no podemos juzgar lo que Dios da a otras personas o lo que Dios les permite. No podemos juzgarlo. Pues con esta escritura como base, la pregunta fue, ¿cómo sabes que tienes ojo malo? ¿Cómo sabes que tú eres la persona a la que se está refiriendo el texto? ¿Es malo tu ojo? Que fue la pregunta en el texto leído. ¿Cómo saber que esa pregunta no va dirigida por parte de Dios a tu persona? Lo sabes y sabes que tienes ojo malo. Número uno, si te produce malestar la bendición ajena. Número 2. Sabes que tienes ojo malo si tu sentido de justicia es demasiado implacable con las faltas ajenas. Número 3. Sabes que tienes ojo malo si te cuesta perdonar las faltas de otras personas. Y número 4. Tienes ojo malo si enfatizas más el castigo que la gracia y la misericordia. Mírate al espejo de la reflexión. Obsérvate en tono totalmente honesto y responde. Si sí, quizá no lo habías pensado, no lo habías visto, pero adoleces de tener un ojo malo. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Tienes ojo malo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba.